1: Bueno, esta no la... Ostras, qué alto suena okay, esto. Mira,
0: mira, mira, del baja, cielo, baja. Ciñelo, ya esta no calentos. la voy a cantar. Esto es el niño
1: desde los bloques. Sí, de bueno, Porque sin sí. hielo, calor. Saca la botella. ¿Ah? Que vamos a emborracharnos. Con la mano arriba. Ya llegaron los gitanos. Saca la botella. Que vamos a cantarnos. Con la mano arriba. Ha llegado el ahorita todos quieren ser de calle Soñan con representar el barrio Soñar es gratis
2: Así que sigue soñando Ahora todos quieren ser
1: raperos Que lo conozcan en el mundo entero Solo gusta la fama La mujer Valencia fue quien me eligió quiero ¿Y por qué este atentado a la, a la salud pública A la humanidad ¡Ostras! ¿Cómo suena el ordenador? Bueno, pues nada, le perdonamos. Hoy tenemos ruidito de fondo. Hoy, hoy todo muy cutre. <ríe> muy cutre. Eh, bueno, no he encendido la luz. No he cogido en el libro. Como lo leí ayer. Bueno, lo, le lo leí. Yo lo leo súper rápido. Y subrayo ahí como puedo. ¿Por qué hace ruido el ordenador? Porque lo he puesto a hacer deberes... De... Y claro, se pone ahí, tiene calor y se pone el ventilador a, a, en marcha. Eh, porque este, ¿Por qué esta canción, no? ¿Por qué he puesto yo esta canción? Y no la he cantado y la he cantado mal y tal. Bueno, porque eh, la he puesto más que nada porque va en torno a la intuición. es un es, es, Ayer estuvimos hablando bastante de la intuición, eh, del hemisferio derecho. Y esta canción para mí es una representación, por ejemplo, de la intuición, ¿no? Yo ya habéis visto que tengo variedad de gustos musicales y durante un tiempo, durante un tiempo me dio pero muy fuerte por el Nino Vargas, que es este cantante que, que habéis escuchado, que es un rapero de etnia gitana de un barrio de aquí de Valencia, donde está Canal Now. Allí, bueno, aquí... ...vulgarmente se le llama Lian Sampo... ...pero no sé por qué... El ...Lian Sampo... ...y bueno, era un barrio que tenía muchos conflictos... ...con el barrio de la Coma... ...que es otro barrio que hay... Eh, ...en Paterna... ...y tenían conflictos entre ellos... ...peleas, bueno, cuando yo era pequeño... Pues ...las peleas, que se iban con un chacus y cosas... ...yo qué no sé, cosas de chiquillos... En mi, eh, ...en mi infancia... ...en vez de pegarse en el Fortnite en los se pegaba a la gente de hostias. O sea, como no habían hostias virtuales, dicen, no, es que los juegos incitan a la violencia. Pues, cuando, pues yo creo que ahora los chiquillos no se pegan. Cuando yo era pequeño siempre habían peleas entre barrios y eso, y mucha más violencia. Ahora se pegaron online y ahí y antes se pegaban en la calle. Les gustaba y hablábamos mucho de las peleas que habían habido y todo eso. Bueno, yo vengo de un barrio obrero pobre. Pobre no, pero casi, o sea, lo que me rodea del barrio pues, es pobre, eh, y hay delincuencia y todo eso, entonces una época me dio por escuchar al Nino Vargas, a mí me gusta a veces decir el Nino Vargas, se llama Nino Vargas, pero bueno, y estaba súper enganchado, los vídeos me encantaban, porque los vídeos son auténticos, o sea, este vídeo es una pasada, este es saca la botella y hay otro que es Invicto, y bueno, me puse a oír todos los raperos. Todo empezó porque un día, de broma, me encontré a uno que era El Adri, que es un rapero de la costera, que tiene una canción que se llama Rosas y espinas. Y mola mucho porque tiene pues, acento de la costera y canta muy mal. Y decía, un full dashes <ríe> Me hacía mucha gracia, no me reía. Y entonces me puse a oír El Nino. Y, y, claro, María me escuchaba oír a Nino Vargas y decía, ¿pero tú qué haces? Y yo decía, mira, es que es una pasada. Me sabía todas las canciones, me encantaba porque el rap me gusta mucho. Eh, no pongo nunca rap porque solo sé cantar una canción. Es muy difícil, claro, eso tiene que tener tendría que entrenar mucho para hacerlo medio bien. Y... María se reía un poco de mí, no se reía, pero era, bueno, ¿qué haces oyendo al manguí este, tal, para aquí, para allá? Y yo Nino Vargas mola mucho, El Nino Vargas mola mucho. A los dos años, Nino Vargas firma con Warner Music España, <ríe> o sea, con una... Y decía, mira, Nino Vargas ha firmado con la Warner, porque él estaba en una productora que era Son Blaster Records, que los que soy friki de los ordenadores sabéis lo que quiere decir son Blaster Records, una, una, una productora musical eh, va, valenciana, que eran unos cuantos amigos manguis, manguis, kinkis, bueno, gente muy de barrio, muy, muy, muy de barrio. Si veis el vídeo Nino Vargas invicto, eh, vais a disfrutar. Nino Vargas invicto. Todo está grabado por los alrededores de Burjasot, claro. Y el Lenino... el que saca la botella... Eh, por las imágenes... Por la actitud de las actrices... Y todo esto... Parece que están dentro de... Un puticlub... <ríe> y... Es muy auténtico... Total que firma con la Warner... Pero firma con la Warner... Llega a ser número 3 de ventas... Eh, es una pasada, o sea, creo que le han hecho algún programa en la televisión Y tiene canciones chulísimas, tiene hasta bachatas y todo Así con su toque gitano, no canta muy bien Es es un... Hombre, ha ido mejorando y canta bien y con el autotune pues lo saca, ¿no? Pero es muy curioso Y de ahí descubrí toda una tribu de cantantes, raperos eh, Así, kinkis Que me encantó, que me encantó bueno, y todo esto que viene a la intuición, que yo decía, es que este tío es bueno. Es que esto es bueno, este producto es bueno. Y, y claro, como, como yo que tengo a lo mejor desarrollada esa intuición, por suerte, hay otros que también, y le siguen, le buscan y lo consiguen. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Pues, ¿y de qué va el cuaderno de bitácoras? Lectura del día jue jueves... Jueves, ya. Llega así... Madre mía. Llega así viernes. Eh, jueves 11 de junio de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast. Mejora personal del andan por casa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues en el cuaderno de bitácoras, ayer eh, María y yo le dimos muchas vueltas a nuestra intuición. Mucha, mucha. O sea, ayer eh, fue un día compl complicado, eh, positivo, porque claro... Es muy fácil seguir la inercia de la mayoría. O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo. María ahora es influencer, ¿no? Tiene un nivel de influencia muy elevado. ¿Qué hace la mayoría de influencers? Una serie de acciones, ¿no? Colaboraciones, esto, lo otro, las marcas, esto, 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 esto. Una serie de cosas. No quiero entrar en detalles porque son cosas de, de proyecto. Y yo decía, pero porque lo hagan los demás, lo tengo que hacer yo. Si a mí me está si a mí mi intuición me dice que hagamos las cosas de otra forma u otra cosa. Ya, pero es que mira todos cómo lo hacen. Y yo digo, pero a mí qué más me da a todos. O sea, nosotros tenemos una misión. Y, de, y tenemos que cumplir nuestra misión. Que los demás se han centrado en otras cosas. Eso es su problema, pero claro, qué difícil es aislarte de la mayoría. Es muy difícil porque tú de pronto ves, a ver, si todo el mundo hace esto así, ¿tú por... cómo vas a, ¿Cómo no vas a hacer eso así? ¿No? Y entonces yo le decía a María, yo, yo te digo una cosa, digo, yo creo que lo, lo principal, lo primero de todo, lo principal, lo más importante, es nuestra misión. O sea, no podemos, y gracias a lo que estoy leyendo en este libro, tomó decisiones diferentes. Porque, por ejemplo, en el libro decía, no hay que perseguir el dinero. Entonces, claro, tú a lo mejor te, te puedes poner a hacer muchas promociones de cosas. Por poner un ejemplo, imagínate, nos llegan muchas oportunidades de hacer promociones, ¿no? Entonces, claro, una promoción es una oportunidad de ganar dinero. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, si tú coges muchas promociones y eso te desenfoca de tu misión, tú lo que estás haciendo es persiguiendo el dinero, no estás persiguiendo tu misión. Es muy fácil, es que es muy fácil, porque en el momento en el que tú coges tres, cuatro cosas, que esas cosas ya requieren un foco, no está mal, pero claro, le quitas, hay una cosa que es el coste de oportunidad. Yo estoy dejando de cumplir mi misión, mi energía está puesta en monetizar esto, o hacer lo otro, o hacer... Entonces, claro, es como... Fíjate qué decisión tan complicada que es no coger como, digamos, un dinero relativamente fácil a favor de cumplir tu misión. O sea, dejar de ganar dinero para cumplir tu misión, confiando que cumpliendo tu misión vas a tener lo que necesites. Y yo ayer le decía a María, mi intuición me dice esto. Que nosotros debemos de estar centrados en cumplir nuestra misión. Ya, pero ¿cómo vamos a perder esta oportunidad de, de ganar dinero, no? Y yo digo, pues perdiéndola. Digo, tienes que tener fe en que cumpliendo tu misión tú vas a tener siempre lo que necesites y entonces ella dijo Hombre, la verdad es que yo ya ese es como una experiencia que quieres vivir ¿no? dice yo, yo sé que yo tengo que ir a lo, a lo mínimo, a lo básico a que yo debo de estar para mi gente para mi tribu y el es que te puede desenfocar te puede llegar a desenfocar de tu de tu misión es muy fácil entonces claro, ahí es como es como escoger un camino donde no hay nada seguro y a la vez todo está seguro o sea, tú no tienes nada absolutamente seguro o sea, no hay nada que te diga mira, si haces esto, te van a dar esto pero claro, yo le digo mira, tú haciendo tu misión tienes todo lo que necesitas para cumplir tu misión Digo, ¿por qué vas a dejar de confiar en eso? Si ya hemos confiado en eso en el pasado. Pero claro, es como una llamada de... tenta Es una tentación del ego que te dice, ven aquí que te, que te voy a dar esto, que te voy a dar lo otro, que vas a tener tal, pero pero tienes que hacer esto así, decir esto así. Y yo digo, ya pero es que eso no es ya... Es... No... no sé si me explico, es que claro. No puedo dar todos los datos. Pero es como, como tentaciones, como que te llegan tentaciones para salirte de del de camino. Y que uno debe de confiar, yo pienso que uno debe de confiar en seguir cumpliendo su misión. Evidentemente lo primero que tienes que tener es una misión. Y si no tienes misión, pues simplemente es en servir. O sea, yo, por ejemplo, los que sirven en Cutrechat, que comparten. Yo estoy convencido de que si lo hacen masivamente, el universo les va a ir dando cosas. A los que no, pues no estoy tan convencido de que el universo les dé cosas, les dará algo, pero si, si contribuyen por... O sea, no hay... Si, es un ejemplo. o sea, no Todo no gira en torno a Cutre chat. Esa actitud de servidumbre pagando pues, unos precios. O sea, Fernando decía que el precio del éxito era tiempo, dinero, esfuerzo y emoción. Por ejemplo, nosotros al... A lo mejor al rechazar alguna colaboración eh, perdemos dinero. Es un pago de dinero. Es un pago de emoción. Por otro lado evidentemente no pagamos ni tiempo ni esfuerzo y a lo mejor nos viene capacidad de tiempo y capacidad de esfuerzo para servir y, y emoción para servir o sea perdemos eso pero a, a cambio de no para no hacer nada sino para enfocarlo a nuestra gente a nuestra misión, a nuestros seguidores que lo que se merecen es eso que estemos ahí que, que vivamos, o sea, para servirles y que les demos energía, que les demos, claro, porque cuando tú haces cualquier cosa, cualquier cosa por pequeña que sea, esa cosa puede estar vacía o llena de, de amor y de energía. O sea, cuando haces la comida, yo se lo digo a María, digo, es, dice, es que hagas lo que hagas, Javi, nunca me sienta mal. O sea, no me siento pesada, no me siento. A veces hago una cena, puedo hacer una cena copiosa. Los días de cena trampa puedo hacer una cena copiosa y no y no le sienta mal. Digo, pues está hecho con mucho amor. Todo está hecho muy lento, todo está hecho con mucho cariño. O sea, el otro día, por ejemplo, hice fajitas. Y, y he creado yo mi propia técnica. Y están que te mueres. O sea, es que alucinas. Pero claro, tienen como. Pas están cuatro horas en el horno, no las cuatro horas no está el horno encendido, sino uno, dos horas en el horno encendido y luego dos horas apagado, pero todo envasado al vacío para que... Y, y luego todo lo que sale de ahí está como una hora reduciendo. O sea, para hacer unas fajitas hay cinco horas. <ríe> que no estoy ahí todo el rato presente, son cinco horas que estoy haciendo otras cosas. Pero claro, o sale... No puede ser igual las fajitas congeladas que calientas que esas fajitas. Cinco horas de amor. Entonces, claro, tú a cada cosa que haces tú le tienes que poner energía, amor, compromiso, pasión, foco. No, no... No se deben de hacer cosas pensando en otra cosa. Debes, debes tener todo, toda tu energía... Vamos a ponernos un poco esotéricos, pero... Es como... Imagínate que somos capaces de canalizar una energía que está fuera de nosotros. O sea, que está en el universo, ¿no? Y nosotros, si nos enfocamos mucho, es como que la cogemos como un embudo y la proyectamos sobre esa cosa que hacemos. Y esa acción... Tienes energía. Yo grabando este, el pod, este podcast, yo estoy conectado para proyectar toda la energía que pueda sobre el podcast. No está hecho sin... Así, venga, ya está. Y no tengo nada. O sea, no tengo nada. O sea, no... No tengo nada. Así si es que me he levantado, dormido. Digo, ¿qué, qué canción pongo? Digo, ostras, pues... Me molaría poner a Nino Vargas, que me... Que me cae muy bien. Puesto, tal Y ya todo lo que ha salido después Yo lo que hago es Estar abierto como un embudo Para que proyectar Como un láser Fernando decía que había que tener Mirada láser Foco láser Apuntar a las cosas Como un láser <risa> y, eh, y Ir a saco Con pasión entonces, los ¿cuál es el, cu ¿cuáles son los mensajes para mí? Pues uno, que no dispersar ese foco. O sea, cuando haces algo, hacer una cosa. Y cuando tomas una decisión de voy a llevar mi proyecto por este camino, pues está por, por ahí. O sea, yo cuando digo cutre podcast es así y es así, pues pam, 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 ¿sabes? Ahí. Dale que te pego en el... Formato, ¿no? Pumba, 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 pumba. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Es que no, es que... A lo mejor es muy largo, es que a lo mejor es muy corto, es que a lo mejor... No. No. No hay que... Tienes que escuchar tu intuición. O sea, la sabiduría, por decirlo de alguna forma, está dentro de ti. Lo que pasa es que a veces la tapa el ego. Pero si tú escuchas, si tú tienes la, tu hemisferio derecho entrenado, porque claro, Fernando nos machacaba. O sea, de hecho nosotros y yo las tengo guardadas y y me acuerdo de los ejercicios y son unos eh, entrenamientos que crean puentes entre el hemisferio izquierdo y el derecho porque él no decía que, que o sea lo que había que hacer era unirlos, hacer crecer el derecho y unirlo. Y son unas meditaciones especiales y yo hasta notaba... Físicamente, como mi cerebro se unía el uno con el otro. O sea, de tanto hacer esos entrenamientos, ¿no? Y entonces... Mmm, el, mmm, el hemisferio de derecho no, ti, no, te, no te lo argumenta. No te dice... Nino Vargas va a tener éxito porque tiene cuatro millones de visualizaciones, porque no sé cuántos, porque mide un 80, no sé qué, no sé cuántos. No, es una intuición. O sea, es una intuición. Tú lo ves y dices, esto es una pasada. Esto es un superproducto. Y, y luego, claro, ¿qué le pasa a Nino Vargas? Porque a lo mejor acierta con las personas con las que trabaja que le dicen... Pero es muy fácil que le digan, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Tú tienes que ir con lo tuyo hasta el final. Claro, ¿qué pasa? Que te influencian las cosas de o te influencia tu propio ego. Si tú trabajas desde la esencia, es que es muy difícil que te equivocas. Otra cosa es que luego tengas el éxito que quieres, porque tú a lo mejor te pones a servir... Si no aceptas lo que te da el universo, está claro que si tú te pones a servir y la vida te está dando unas cosas, pero tú quieres otras, pues entonces tienes que combinar, que es lo que nos enseñaba Fernando, porque él no quería personas espirituales y ya está, él quería emprendedores eh, business game, ¿no? Es un juego de, de empresarios. Entonces lo que hacía era unificar izquierdo con derecho. Para, para tener estrategias que te alcancen, que te lleven a alcanzar, utilizando tu hemisferio derecho, el éxito, tu vida extraordinaria, o sea, lo que tú crees como vida extraordinaria, pues ganar X dinero, tener libertad financiera, ser exitoso, lo que tú quieras. Te ayudaba a combinar esas dos cosas. No sé ni lo que he dicho. Luego, con, con respecto al debate, ¿no? Del, Emprendedor, perdonad, yo soy muy cabezón, a ver, es una palabra, pero te hace plantearte cosas, para mí muy importante, yo no digo ni que sean ni que no sean las personas del multinivel o, o, o los creadores de contenido digital, como es nuestro caso, seamos o no emprendedores. Solo te digo que que uno ponese una palabra, o sea, plantearse si realmente eres emprendedor, ya es muy importante. Porque te puedes estar autoengañando. O sea, tú entras al multinivel y dices, soy emprendido mi negocio y yo, y yo te puedo decir, bueno, pues vale, has emprendido tu negocio. Eh, bien, pero no lo utilizas como un talismán porque he emprendido tú he emprendido mi negocio en el que tú ¿qué haces? compras unos productos online y los vendes bien bueno, pues un micro, 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 micro micro, micro negocio porque para emprender un negocio tradicional por pequeño que sea tienes que hacer mil cosas más. O sea, yo te puedo ver como un reseller. Ahora, lo que os decía ayer, si a eso yo le sumo que estoy creando una estrategia de venta, una estrategia comercial, un sistema, un estoy capacitando a otras personas, transmitiéndoles un liderazgo, una visión, pues bueno, pues ya... Bueno, pues vale. Ya no soy simplemente un reseller, soy... Un poco más. Un poco más. Pero que emprender. Que no vale esconderse detrás de emprender. Yo mismo, a mí mismo, no me digo un emprendedor. O sea. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No me muero tampoco si no soy emprendedor. Yo sé quién soy. Tampoco tengo que tener una etiqueta ni justificarme ni nada por el estilo. Son preguntas que, que, nos, que, que yo me hago a mí mismo. ...para no autoengañarme... ...para no ir de flipado... ...porque es muy fácil... ...ir a dos eventos... ...y decir... ...soy un emprendedor y tú no... ...pero bueno... ...el que hace otro camino de emprendedurismo... ...muchísimo más avanzado... ...pues te puede mirar diciendo... ...pues vaya forma de emprender que... ...compras dos productos y los vendes... ...mal vendidos... ...vendes cuatro cosas al mes... ...eso... ...eso por ejemplo... Mi tía, mi tía, trabajaba en Avon, venía, ¿no? le vendía a mi abuela dos colonias, y entonces mi tía es emprendedora. ¿Qué me quiere decir que es emprendedora? Pues hombre, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Pues yo no la veo emprendedora. Es que hay matices, ¿no? En todo. Entonces es importante... Líder. Otra palabra que, que es delicada, ¿no? O sea, no, es que soy líder, de tal. Los líderes, líder. Líder, tú tienes que ver a ver quién te sigue. ¿Cuántas personas te siguen? Y entonces tú dices, bueno, pues soy líder. Líder somos, siempre alguien nos sigue. Pero, ¿qué es líder? ¿No? Qué fácil es decir líder. Qué fácil es decir emprendedor que es muy fácil es muy agradable ponerse etiquetas eh, molón, molonas yo a mí me cuesta yo de, autodenominarme a mí mismo líder yo cuando habláis a veces en cutrechat estáis hablando y no, porque Javier ha dicho y todo eso que, estoy, que me hablan así como endiosado ¿no? como si yo fuese lo que yo digo va a misa pues hombre, a mi, mi ego dice ¡Ay, qué guay, qué gustito! Pero... Mmm, el que está hablando a veces yo digo ¡Joder, qué liderazgo! ¡Qué seguridad! ¡Qué comunicación! ¡Qué valentía! Qué, o sea, mmm, es que... Es, mmm, yo so soy exactamente igual exactamente igual que, que cualquier otro, lo único que me expongo, un montón. Pero estoy totalmente convencido, si cualquiera de vosotros hicisteis esto, a largo plazo, o medio plazo, según las habilidades con las que ya vengáis, pues tendréis eh, una actitud de líder y hablarían de vosotros pues como si, bueno, lo que dice este va a misa yo solo pongo en voz alta muchas reflexiones y sobre todo cosas que salen de otros libros no soy más ni soy menos todos somos iguales o sea, si vamos a la esencia y si vamos al lado derecho lo que pasa es que unos vamos más al gimnasio y otros menos y ya está Yo, para mí, yo he tomado la decisión de ir al gimnasio de cumplir mi misión ...ayudando a otros a tener mayor fortaleza emocional... ...cuando yo he sido un blandengue llorica... ...cagao... ...cagao... ...y mal liderazgo personal... ...cuando he sido lo mismo... ...un tío introvertido, asustadizo... ...que le daba miedo... Eh, ...salir a cenar con personas... ...porque su creencia es... ...si hablo la voy a cagar... ...que... ...o sea, es que yo vengo de la nada, de la mierda... ...o sea, vengo de la nada, de verdad... ...o sea, de ser... Un desastre socialmente, un desastre emocionalmente, una persona que ha sido maltratada múltiples veces en el pasado por sus parejas, que se ha dejado maltratar, que he elegido personas maltratadoras que me han hecho daño, que lloraba por todo, que que, que no tenía seguridad en mí mismo, que, que es una... O sea, vengo de la mierda, vengo de la mierda, o sea que tú ahora me oyes y dices, joder, ¿cuánto sabe cómo se comunica o tal, lo que quieras pensar? o pues bueno, pues que no, yo estoy oyéndome y digo, sí, pues sí, soy la hostia, soy muy bueno, pero sé de dónde vengo, y vengo del mismo sitio que, o sea, o peor que que todos los que me escuchan, o sea todos venimos de, todos tenemos nuestras taras y yo lo que pienso es que la mayoría, digo, si es que la mayoría la mayoría de las personas lo que pienso es que son privilegiados. Digo, joder, qué suerte con esto, qué padres han tenido, que esto, que. Algunos no, algunos peor, pero muchos que digo, joder, son guapos, son listos, son esto, son lo otro. qué hago yo? Bien, pam, bien, pam, pam, bien, pam, pam,
0: pam,
1: Y no me dejo despistar, porque me vienen los me vienen los demonios que me dicen mira lo que hacen los demás, mira lo que hace esto, mira lo que hace lo otro. que Digo, no, fiel, hay que ser fiel, hay que estar enfocado. Y hay cantos de sirena, y algunos pueden ser, por ejemplo, lo que os comento, promociones o famas que llegan a tu vida, que te van a dar mucho a tu ego, pero muy poco a tu gente. Y yo digo, no, 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 no. Para, 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 para. Para para que nos despistamos. Que nos despistamos y aquí no hay que despistarse. No hay que despistarse porque... Eh, porque no hay que despistarse. Porque lo primero es lo primero. Y, y dices, ay dejo de ganar esto para...? Claro, muchas veces hay que hacer eso en la vida, muchas. <coughs> bueno. No sé ni lo que he dicho. Eh, lo siento. Yo luego me, me encanta escuchar porque luego cada uno como coge una película es que eso me encanta. Y hay veces que incluso digo, y eso lo he dicho yo. Digo, qué guay, qué molongo. Porque cuando sacas a lo mejor una frase del contexto y en aislada, digo, joder, digo, sí, si estoy, estoy hecho un, todo un filósofo con las cosas que me salen de del flow. Eh, y eso me, me encanta, pero, pero no, o sea, yo pienso que no soy yo el que las digo. Yo estoy aquí, vamos a decir, como conectado, que no es que yo sea una persona iluminada, sino simplemente que me dejo conectar, que tú eso lo puedes hacer también, que se llama estar entrar en flow. Eso está al alcance de todos los seres humanos. O sea, no es, ah, oh, no es que eso. Tiene un superpoder que es entrar en flow. No, no, no tengo, yo tengo. Ese poder lo tienes tú también. O sea, todos tenemos la oportunidad de entrar en flow y seguramente muchos de vosotros entráis en flow en cosas y no os dais ni cuenta. Que es cuando el tiempo pasa volando, cuando tú no sabes ni qué estás. Es que es como una magia. Eh, Te puede pasar, yo que no sé. Habrá personas que les pasa haciendo el amor. Que estarán ahí súper conectados como con con algo más animal o más espiritual o pues oye pues eso es estar en flow a otros les pasará cocinando a otros les pasará pintando a otros les pasará estudiando entonces tú, tú tienes que estar máximo posible del tiempo en flow si tú además ese flow lo alineas para servir a otros y hay muchas formas de servir no, no todos tienen que ser podcasters o líderes o, o mentores o no, no, hay mil millones de formas de servir mil millones de formas, infinitas tú tienes que encontrar tu flow potenciarlo y trabajarlo y ponerlo al servicio del universo al servicio de otros y estamos hablando de finanzas eh no os equivoquéis porque si luego Tú utilizas tu hemisferio izquierdo que es lo que nos enseñaba Fernando y creas una estrategia para que tu flow te genere dinero porque claro, luego tienes que utilizar la imaginación creativa para encontrar la fórmula de que tu pasión te genere dinero. Esto es básico de, de la vida. O sea, Esto yo que no entiendo no entiendo no entiendo otras formas de ganar dinero. No las entiendo. ¿Que da miedo? Sí. ¿Que hay que extrujarse el cerebro? Sí. ¿Que hay que tener fe? Sí. ¿Que hay que tener ilusión? Sí. Ayer, por ejemplo, es que quiero aclarar unas cuantas cosas, porque claro, cuando entras en Flow dices un montón de cosas. Como que dejé que, por ejemplo, en el multinivel, como que solo había un camino que es ser el líder que crea el sistema. ¿No? A ver, yo estoy acostumbrado a entrenar a los, a los más fuertes del multinivel para mí es lo normal entonces yo me pongo a hablar para los que son los más fuertes y me olvido de que también están los que no son tan fuertes todavía todo el mundo dentro del multinivel no va a estar creando sistemas independientes etcétera etcétera eso es normal ahora ahora viene un zasca vale que no tengas todo en este momento todo lo que tienes que tener para crear un sistema pues coño sé la mejor pieza del sistema O sea, porque para eso sí que tenemos todos capacidad. Sea el giver más giver pro sistema mejor del mundo mundial, estate comprometido al 400 o al 500%. Porque tú ahora estás oyendo y dices, ay, es que yo no, yo ¿cómo voy a crear yo un sistema con mis inseguridades? Que yo no tengo esa capacidad de tal. Muy bien. Perfecto. No pasa nada. No es tu momento todavía. Entonces yo no podré tener éxito... Por supuesto, por supuesto que puedes tener éxito, por supuesto que puedes tener éxito, por supuesto, pero claro, ¿cuál debe ser tu actitud? Pues vamos a ver, si es un barco, esto es un barco, hay un capitán, pues ¿tú qué vas? ¿a favor del capitán o el contra del capitán? Porque yo ya me hizo, tengo un entrenamiento específico solo de eso que luego lo fui suavizando, pero yo los cogía a los que iban a encontrar el capitán como lo de Esparta, patada y al agujero. De hecho, yo a muchas personas las expulso de mi vida. A muchas. O sea, si tú a veces sientes y puedes estar escuchándome, como que te expulso es que te expulso. Porque cuando yo siento una energía que va en mi contra... Pues yo, fus. Pues, fus pues, ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no... Mmm, sí, tienes como una intuición de que no te quiero en mi vida. Pues sí, porque puede que no te quiera en mi vida. Porque soy selectivo, no tengo ningún problema. Pero, o sea, estoy muy bien solo. Conmigo mismo. Estoy muy bien solo. Muy, muy, muy bien solo. A partir de ahí... Quiero gente que me sume, que me sienta en flow, que me sienta en libertad, que estar guay, ¿sabes? Que me sume a lo mejor es que simplemente, que, que, o sea, no tiene que ser una persona que me nutre, que me da, que... No, no, simplemente que estoy guay. Cuando yo noto tensión, conflicto de egos, de lo que sea, que puedo, lo, seguramente lo genero yo, pues yo también, pues digo, bueno, pues fus, fus, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, si tú eres el capitán... Si hay un capitán del barco... Tú, no, tú decides no ser el capitán del barco. Perfecto. Ahora puede ser... Uno que está en el barco dando por el culo. Que está en contra del capitán. Incluso hay algunos que están... Mareando a la tripulación. Eso, eso es mi especialidad. Ahí yo saco el hacha de guerra. Afilada. <ríe> o sea, ahí... Ahora menos. En el pasado era rápido. Ahora menos. Porque es que ellos solo se van. Se van yendo porque tú pones mucha luz y se sienten incómodos y se van. Perdonad porque es que tengo mucha batalla dentro. Entonces el ego lo no tengo equilibrado. Entonces... Estáis viendo, estáis viendo ahora... Eh, a mi ego. Mi ego es así. Así de guay es, ¿eh? Eh, Bélico. <risa> Claro, no, no estoy equilibrando, estoy dejando de salir demasiado a mi ego, pero bueno, también es un lenguaje que se entiende perfectamente. Claro, que está guay. Pues tú eres el capitán, y ahora tú no eres el capitán, tú ya sabes que hay un capitán que toma unas indicaciones más o menos aceptadas. Si ese capitán no te ha metido en un círculo íntimo, o sea, dentro de la tripulación no te ha metido para preguntarte, pues quiere decir que no te preguntes nada. Que te calles la boca y que hagas lo que te dicen. Punto. Es que no estoy de acuerdo con lo que dice el capitán. Pues te haces tu capitán. ¿A qué es sencillo de entender? Es un barco. Y tiene que haber mucha armonía. Vale. Jim Rohn dice... Si tienes 10 hijos... Un día va a llamar la policía a tu puerta. Quiere decir que uno te va a salir malo. Vale. Siempre va a haber uno malo. Pero ¿y los otros 9? Porque si ese malo va comiéndole la cabeza a unos cuantos... O sea, el barco... Va mal, yo. Yo estaba en un barco. Dentro del multinivel. Y cuando ya vi que yo no... De hecho, aquí había en el chat de Cutrechat entró uno que estaba en el barco cuando estaba yo y cuando yo vi que yo no coincidía con lo que decía el capitán yo le dije al capitán, capitán, me voy me voy, no voy a decir nada porque no quiero marear a la tripulación puedes decirle a la tripulación que soy mal, un bicho si quieres, porque entiendo que al irme tengas que montar una película por mí no hay problema y eso pasó yo me fui y me... Me tildaron de todo, de, me etiquetaron de malísimo, malísimo, malísimo. Me daba igual porque yo lo que quería es que su barco siguiese por el buen camino. O sea, si estás, estate. Y ahora, aparte de ya no ir en contra del capitán, lo que te podrías convertir es en su mano derecha. Entonces, tú dices, es que no me sale, es que no me sale el negocio. Pero si tienes una actitud de mierda. ¿Cómo te va a salir? Analízate. A ver, échate un vistazo a ti mismo. ¿Eres el pro del barco que tú estás? ¿Eres el que más navega sin esperar nada a cambio? ¿El que más se esfuerza? ¿El que más contribuye? ¿El que siempre está con la mejor actitud? ¿El que da dentro de sus posibilidades lo máximo que puede? ¿Siempre remando en el mismo sentido, con la mejor actitud? ¿Y trabaja en sí mismo más y más cada día para, para poder aportar más valor? Y aparte, eso es para el sistema. Luego está que también tienes que trabajar para tu propio negocio. Y aparte, haces lo mismo con cada uno de tus clientes, etcétera, etcétera. Vas a tener éxito si lo haces en mejora continua y con ecuanimidad, con, bueno, la listita, ya sabéis. ¿Mm? Pero si ya fallas, que tú... no O sea, yo me acuerdo... ¡puf! Yo tenía una actitud de servicial con el que era el capitán de mi barco... ...y era un tío muy muy duro, muy exigente, ¿eh? O sea... ...después de... ...estar lamiendo... ...o sea, tratando de ser el mejor... ...para que me diese una oportunidad... ...me acuerdo que un día me dijo... ...Javi, encárgate de esto, por favor... Pues ...yo me sentía y dije... ...por fin he conseguido que me asignen una labor... ...después de aguantar puertas, poner sillas... Eh, limpiar, ordenar darlo todo mil veces, me dijeron te, encárgate de esto, y yo dije, wow qué guay he escalado dentro de en este barco que estoy un poco más cerca de formar parte de la cúpula de... del capitán cuando llegué dije, pues que en realidad no estoy alineado con su filosofía, pues voy a hacerme yo capitán Asumir yo todo y saber que en mi tripulación va a haber personas que me den morcilla la vida. Entonces pones a prueba tu liderazgo. Mientras tanto, que vas de barco en barco, que yo los veo a los a los emprendedores de multinivel yendo de barco en barco. Ay, pues este barco... Ay, pues ahora este es el más molongo. Ah, pues este es el más guay. Ah, pues este no me gusta. Pues ahora este... Pues ahora... Ay, pues ahora me gusta más este. Ay, pues... Ay, pues no, pues con este voy a tener éxito, pues con este tal. y siempre a la sombra de un capitán y siempre acabando atacando al capitán. Hola. ¿Sabes lo que te da la vida? Un ñordo. Claro, es así. Es la actitud que tú tienes frente a frente al liderazgo, frente a tus seguidores, etcétera, etcétera. Y bueno, puesto pues o sea, que no he avanzado ya y ya me he vuelto a liar, Hablando de las cosas que hablé ayer, que no tiene mucho sentido, pero bueno, tiene sentido, porque me llegan muchos mensajes privados y sé que toda esta información está, está ayudando mucho a muchas personas, o sea, lo sé, está dando mucha luz. Yo aquí estoy en plan Anonymous, ¿eh? o sea, yo aquí me dejo la. Yo aquí soy el. el, el, el es, que, es que soy un antisistema, si es que en el fondo yo lo sé. ¿Por qué soy así de rebelde? Pues no lo sé. Es mi ego, evidentemente, que está creciendo y creciendo y le mola eso. Pero bueno, tiene, cumple una función, ¿no? Entonces ayer saqué otra... Levanté, levanté otra <risa> otra alfombra que había ahí abajo. Están los impuestos, ¿no? Los impuestos. Ay, los impuestos, vamos a ver. Voy, voy, a, voy a, a volver a dar mi visión, porque es una visión simplemente para reflexionar. El barco en este caso es tu país. Entonces yo normalmente no suelo ir contra... O sea, no entro en política y no suelo alimentar eso en mi organismo. Suelo jugar lo mejor que puedo al juego, ¿vale? ¿Cuál es el juego? El juego son estos impuestos, tal, tal, ta. Pues eso, estoy muy contento porque pago muchos impuestos, quiere decir que gano mucho. Esa suele ser mi actitud. Eh, yo aquí lo que he tratado lo que quiero que entendáis es que eh, en este juego al que jugamos se pagan muchísimos impuestos, que, es, que está normalizado. Y eso no es un problema. Hay países que tienen una tendencia más liberal con respecto a, la, a los negocios y las finanzas, que tienen mejores servicios mejor calidad de vida es más fácil crear negocios y ahora aquí viene lo guay se pagan más impuestos o sea esto es lo que quiero si, si este es el aprendizaje que, que, que me gustaría o sea es la información que me gustaría dar yo no estoy en, en contra de pagar impuestos incluso muchos impuestos lo que pasa es que hay muchas fórmulas para, para pagar impuestos hay países donde se pagan más impuestos y emprender por ejemplo eh, es como que eh, tú sientes que el otro lado te quiere ayudar que te dice, sí, sí, claro te voy a ayudar, vas a pagar todos estos impuestos tú lo entiendes, sí, claro, claro, pero yo te estoy intentando ayudar y cuando consigas esto, te esto, esto, lo otro, y a lo mejor se pagan muchos más impuestos pero del otro lado te quiere ayudar. Aquí la sensación que yo siento es: Te voy a joder. Y no te vas a escapar. O sea, es un poco, es un poco así. ¿no? Y luego con los impuestos haré lo que me dé la gana. Entonces, cambia mucho la actitud con la que te encuentras las cosas. Si van en un sentido o en otro. Ah, ese es el juego. O sea, es, este es el barco. Y si no quieres este barco, pues te tienes que ir del barco. O sea, tú no puedes, no debes ir en contra del barco. O sea, el barco, aquí hay un capitán. Ahora mismo tenemos en España comandante y capitán, los dos. Que dicen, este es el juego, vamos a jugar a esto. Y dice tú, "Ir en contra para qué. Tú tienes que jugar lo mejor que puedas con el juego que hay. Pero ir en contra no, es jugar lo mejor que puedas con el juego que hay. Yo trato de no ir en contra de de nada en ese aspecto. Y, eh, y eso, super a favor de los impuestos, de redistribuir las, las riquezas, invertiría muchísimo más en formación, evidentemente, en IMARDE, en en, sobre todo en subir estándares, o sea, me centraría en subirlos en la competitividad, en lo que yo estoy a favor, ¿no? El liderazgo personal, fortaleza emocional. Pondría ahí toda mi energía en los recursos humanos. Como dijeron ayer, la medicina, la prevención. Por ejemplo, yo tengo un amigo que, que se crió en China y me lo explicado. Dice: a los médicos les dan bonus porque los pacientes, por tener menos pacientes. O sea, ellos les pagan porque la gente no enferme. Aquí te pagan por darme, por dar medicamentos. O sea, te pagan las, las farmacéuticas, te dan premios por ponerle medicamentos a las personas. Allí te dan premios por no dar medicamentos. Entonces el médico está centrado en que la persona no llegue a enfermar. Y pone toda su energía en no llegar a enfermar porque cuando cuanto menos enfermos tienes, más le pagan. ¿Entendéis el matiz de la perspectiva con la que enfrentas una situación y los impuestos? No sé si, me, si se entiende, ¿no? O sea, aquí te ponen trabas para crear un negocio. ¿Por qué? Si me vas a cobrar luego de lo que yo gano. Si tú me vas a cobrar luego el IRPF más el impuesto de sociedades. ¿Por qué me lo pones difícil? ¿no? Porque me pones trabas burocráticas y altas cuotas para crear qué problema hay. Eh? Si, si hoy todo se hace con el móvil poniéndose el dedo en el pulgar, lo firmas todo. Yo podría decir, ¿quieres crear un negocio? Sí, mira si está libre, sí. Vale, tenemos hemos la cuota. Vamos para adelante. No sé, así de de sencillo lo veo. Lo veo yo, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, para que lo entendáis, tiene sentido, por ejemplo, cuando una persona cuanto más gana. Si, si por ejemplo, si yo pago un 20%, por, por poner un ejemplo, el 20% de 10.000 son 2.000, ¿no? Si en vez de 10.000 gano 20.000 son 4.000 ya ha pagado más impuestos, ¿no? Pero la fórmula aquí es, si ganas 10.000 vas a pagar 2.000. Pero si ganas 20.000, en vez de pagar un 20% vas a pagar el 40%. O sea, te castigo por ganar, te castigo por ganar, por hacerlo bien. <risa> Porque ya es suficiente castigo pagar el 20% de mucho más dinero. Si además me doblas la tasa de imposición más y dice, no, no. Y si además, cuando tú terminas tú el año, cuando tú termines el año, si te ha ido bien, si has ganado dinero, ahí te vuelvo a castigar otro poco más. Y tú dices, ostras, entonces, ¿qué.? qué ¿Qué trata de, ¿Cuál es la actitud del empresario normalmente? Pues voy a tratar que mi empresa no dé beneficios. ¿Qué es lo que hacen? Artimañas. ¿Y, ¿Y tú castigas una empresa porque tenga beneficios? Pues las empresas tienen menos beneficios. Resultado. Tienes un país con unas empresas que no son competitivas. Es que es sencillísimo. Tú imagínate que premiases por tener beneficios. Y dijiste, no, no, mira, si tienes beneficios en vez de cobrarte el 50%, te voy a cobrar el 40%. Todas las empresas darían beneficios. ¿Qué cerebro está detrás de todo eso? Mira, yo no lo entiendo. Y, y creo, como estamos hablando del código del dinero, yo no quiero que los cutrenians estén enfadados con el sistema, ni en contra de los impuestos, ni nada por el estilo, pero quiero que no seáis ignorantes. O sea, que porque sea lo que vemos, no pensemos que es lo que es. Porque hay países como Shanghái, como Dubai, como Noruega, como que tienen que son tiene una tendencia más neoliberal o liberal, que, que tienen otro formato sobre la economía. Y que si tú estudias esas sociedades, además los ciudadanos tienen más calidad de vida. Es que claro... Yo sé que es muy fácil comprar. No, no, pero es que aquí hay una calidad de vida porque aquí aquí cada vez hay menos calidad de vida. Cada vez hay menos calidad de vida. O sea, ha bajado. De cuando yo era pequeño, ahora... La sanidad, por ejemplo, si hablamos de algo de calidad de vida o el sistema educativo, o sea... Eso ha bajado, no ha, no ha mejorado. Las pensiones no, no bajó, entonces, claro... No es... La fórmula del juego donde jugamos no es la mejor, hay más. Y simplemente uno tiene que saberlo. Y a partir de ahí, jugar al juego. Y tratar de ganar jugando a ese juego. Porque tú tienes, yo tengo que salir para adelante sabiendo que. Na, mi, o sea, aún tengo que ganar más para poder tener tal. Porque tú, hoy, día mientras me levantaba, estaba, había puesto Instagram, que no lo pongo casi nunca, las historias. Y estaba una chica hablando de educación financiera que había escuchado a Sergio Fernández y decía, hay tres tres como tres peligros, ¿no? Y decía, era, las tresis impuestos, intereses y... Y no me acuerdo, luego lo pongo. Impuestos, intereses... Y... Ah, sí. Impuestos, intereses y... Ay, ay, espera, voy a verlo.
2: suavina en los labios, bueno, esto nos interesa, pero bueno, lo que decía, que me estoy volviendo loca con el tema de la educación financiera, loca perdida, entonces, a mí cuando se me mete algo entre ceja y ceja, no hay quien me pare, pero bueno, al hilo de esto, estaba escuchando a Sergio Fernández hoy, miro para allá, o siempre miro para allá porque tengo aquí el ordenador, estaba escuchándolo, que invierte 35.000 euros al año en su educación, y yo he dicho, vale si tú sigues Sergio Fernández, porque sabe más que tú, es una persona que tiene éxito, que está donde tú quieres estar, invierte 35.000 en su autoeducación, en el punto en el que está. Muy bien, a ti Vamos a subir la inversión en tu autoeducación. Así que, punto uno. Vale, creo que debería haber hecho un live de tantas historias, pero bueno, no pasa nada, ya que estamos. Las continúo. Ay, es que como no me deja hacer más de cuatro, pues aburrimiento, pero bueno, más cosas de las que hablaba Sergio importante lo primero, el flujo lo segundo, el lujo ¿qué quiere decir esto? cómprate un activo que te genere ingresos que te genere flujo y después podrás tener los lujos esto es súper importante, apuntarlo porque la verdad, aunque parece algo lógico la gente es como, quiero comprar cosas y empezar a comprar pasivos que no sirven para nada y se deja los activos por ahí, pero joder, comprar un activo que te genere flujo y con ese flujo te pagas los lujos. ¿Mm? Cambio de mentalidad. Esto, apúntalo, porque es muy importante. Estoy haciendo hoy aquí... Vale, os juro que con estas historias termino, os lo juro. Hay tres cosas que impiden que mejores tu vida económica. Y ahí va. Intereses...
1: Impuestos, inflación. Ah, la inflación. Intereses,
2: intereses, impuestos,
1: inflación. Ya está. Este tema es muy externo, Gracias, Natalia. ¿eh? Intereses, impuestos e inflación. Ah, pues tienes que tener en cuenta que Juan ahora hablaba de tres, los tres lobos, que creo que eran el Estado, el Gobierno, Hacienda y los bancos. Algo así, creo. Tú tienes que tener en cuenta en el juego, en el juego del dinero, todos los factores. Y uno es, tienes que conocer los impuestos que, que, que se pagan. Porque, a ver, conozco también muchas personas del multinivel que no pagan impuestos y lo ven normal. Pero... Es que claro, ¿cómo voy a pagar impuestos si no me da para pagar los impuestos? <risa> Hola, soy emprendedor que no soy capaz de pagar 200 euros de impuestos, pero estoy a favor de los impuestos. Entonces, claro, es ilegal, ¿eh? O sea, no se puede. No se puede tener. No se puede tener actividad sin estar dado de alta. Y tú dices, no, pues no, pues me doy de alta, ya me daré. Te, te tienes que hacerlo bien a ver, que no va a ir a por ti que no van a ir a por ti no van a ir a por ti, evidentemente, no va a pasar nada porque no estás eh, cometiendo un delito grave ni nada por el estilo, ni te va a pasar nada por el estilo pero como de negocio es de grande tu negocio que hay una cuota, que es la cuota de autónomos y no te la puedes permitir pagar, ¿no? ya cuando gane dinero ya me la pagaré la cuota de autónomos entonces ¿donde? esto es hipocresía pura y dura o sea, yo desde el día 1 que me puse a hacer la actividad, me di de alta como autónomo. Por supuesto, claro que sí. ¿Qué tenía que hacer? Ganar todo lo que tenía que ganar más mis impuestos. Ah, que cuando ya los tienes que pagar así, ya jode, ¿no? Pues eso, ¿no? pues eso multiplícalo en vez de por 3, por 4, por 5, por 6. Esto es... Esto es Esparta, o sea, aquí es, es una pasada. Entonces, simplemente hay que ser conscientes, o sea, yo lo que quiero promover es que hay que ser conscientes que hay una barbaridad de impuestos y eso te requiere ser muchísimo más ultra competitivo para poder tener éxito, porque tú te tienes que enfrentar a los intereses, a los impuestos y a la inflación. Tienes que entender que todos los años tu dinero pierde valor. Y tú tienes que enfrentarte a esa pérdida de valor. Si no estás trabajando para nada. Tu dinero cada vez vale menos. Eh, cada día yo sé que lo, que lo vamos cogiendo más el lirillo, que ya empieza a gustar, que ya empiezas a entender, que te apetece tener conversaciones, que esto ya empieza a molar, empieza a molar. Gracias por haber invertido lo más valioso que tienes conmigo. Siento mi energía egoica, pero es la que hay ahora mismo. Como no medito ni nada, pues aquí sale el ego a, tata, a hacer mal. Eh, Sabes que te quiero mucho. Si mis palabras te llenen, no te estoy atacando a ti. Estoy atacando a ese tipo de pensamiento. Porque a lo mejor piensas que es un ataque personal y es todo lo contrario. Es un ataque a ese pensamiento eh, para hacer pensar y para remover conciencias y no dejar, o sea, que luego compre ciertas cosas. Un saludo, te quiero.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.